1: Ja, herzlich willkommen zur allerersten Winterausgabe, würde ich das jetzt mal nennen, von unserem reise von neuen podcast äh, Am Ende dieses Jahres kommt dann doch noch ein bisschen Frost und Schnee auf uns zu. Das trübt unsere Stimmung nicht und wir freuen uns auf den Talk der Woche. Jetzt aber erstmal Hallo von unserer Seite. Hier ist Christian Schmicke, der Chefredakteur von reise von neuen
0: Und hier ist Sabrina Gander, die Chefin von Radio Tourism.
1: Lieber Christian, um was genau handelt heute unsere Ausgabe? Also wer ist zu Gast bei dir beim Talk der Woche?
0: Das Thema meines heutigen Talks ist die Frage, wie ich als mittelständischer Reiseveranstalter mit dem Thema Fachkräftemangel umgehe und umgehen kann und welche Lösungswege sich da möglicherweise finden lassen. Und ich habe darüber gesprochen mit der Personalchefin von Hauser-Exkursionen, Anja Schillinger.
1: Dann sind wir mal gespannt auf Ihre Denkansätze und auch vielleicht Ideen. Hier kommt der Talk der Woche. Viel Spaß damit. Hallo Anja. Hallo Christian.
0: Wir wollen uns heute mal ein bisschen mit der Frage befassen, wie eigentlich ein mittelständischer Reiseveranstalter-Hauser-Exkursion mit dem Thema Fachkräftemangel und der Frage, wie Gewinne und wie halte ich eigentlich gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umgeht und einer der Anlässe für unser Gespräch war dabei, dass ich kürzlich gelesen habe, dass ihr allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern künftig gestattet, pro Jahr bis zu vier Wochen vom europäischen Ausland aus zu arbeiten. Ihr seid damit nicht ganz die Ersten, die das machen. Das, was Neudeutsch unter Workation gehandelt wird, haben ja auch schon einige Größere eingeführt, meist in etwas geringerem Ausmaß, glaube ich. Was glaubst du? Muss man das heute machen? Kann man das machen oder wollt ihr das gerne machen?
2: Ja, ich glaube, während der Pandemie hat sich einfach ganz viel verändert im Arbeitsalltag. Und zu der New Work, wie man so schön sagt, gehört eben auch die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten. Und gerade mhm. im Tourismus, man muss das nicht machen, aber ich denke, man kann es machen. Und ich denke auch, dass es ein Mehrwert ist für alle Mitarbeitenden. Also bei uns war es auch so, dass ich alle daran gewöhnt haben und die Möglichkeit einfach auch gerne nutzen, im Homeoffice zu arbeiten. Teils, weil man sich längere Fahrtwege spart und teilweise auch, weil man da etwas konzentrierter arbeiten kann, wenn man nicht durch äh, viele Telefon immer unterbrochen wird. Und ähm, bei uns funktioniert es einfach sehr gut. Wir sehen auch den Mehrwert für beide Seiten, also sowohl für die Mitarbeitenden, weil sie ihren persönlichen mhm. Alltag ein bisschen flexibler handhaben können, und aber natürlich auch für uns als Unternehmen. Und dann ist es ja auch naheliegend, dass man sagt, man kann das ein bisschen erweitern und die Möglichkeit geben, einfach auch mal länger dem Alltag zu entfliehen. Gerade in der kalten Jahreszeit ist es doch ganz schön, wenn man vielleicht im November oder Dezember oder auch Januar noch mal ein paar Wochen in der Sonne verbringen kann und den Arbeitsplatz einfach in wärmere Regionen
0: verlegt. Seid ihr denn daraufhin gleich mit Anträgen auf so eine Workation-Zeit äh, überschüttet worden? Also sind jetzt alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon über alle Berge?
2: Wir haben noch Mitarbeitende im Büro, aber es kamen doch recht schnell die Anfragen. Und im Moment haben wir gerade eine Kollegin, die auf den Kanaren arbeitet, die kommt nächste mhm. Woche wieder ins Büro. Und eine unserer Produktmanagerinnen arbeitet im Januar vier Wochen von Madeira aus. Also das heißt, im Moment äh, sind quasi Zwei unterwegs, eine unterwegs, eine in den Startlöchern und die Nachfragen für das nächste Jahr kommen jetzt auch so langsam.
0: Du hast ja vorhin erwähnt, dass während der Pandemie tatsächlich sich herausgestellt hat, dass viele Menschen auch die Möglichkeit von zu Hause aus beispielsweise arbeiten zu können oder irgendwie remote ähm, aktiv zu sein, zu schätzen gelernt haben. Wie ist das in der Praxis heute bei Hauser Exkursionen? Also sind eigentlich immer alle vor Ort im Büro oder gibt es da einen erheblichen Anteil an Menschen, der oder die sich von zu Hause aus aktiv betätigen?
2: Sowohl als auch. Aber es sind doch auch noch einige Mitarbeitende immer vor Ort. Wir haben gar nicht explizite Homeoffice-Tage. Also dass wir sagen, mhm. oder einfach eine Regel, ähm, wer, wie oft, wann, an welchen festen Tagen eben nicht im Büro ist, sondern wir haben eher einen Anwesenheitsrahmen festgelegt. Bei uns ähm, sind die Mitarbeitenden in der Regel zwischen zwei oder drei Tagen persönlich im Büro. Das heißt, für mhm. Vollzeitmitarbeitende sind es ungefähr zwei Tage im Homeoffice, ähm, für Teilzeitmitarbeitende eher ein Tag. Aber es hat bei uns auch noch jeder seinen Arbeitsplatz im Büro. Jeder hat seinen eigenen Arbeitsplatz und jeder darf okay. auch so oft ins Büro kommen, wie er möchte. Also niemand muss ins Homeoffice. Es gibt auch Kollegen, die das gar nicht so gerne machen oder nur in Ausnahmefällen. Und dann mhm. andere wiederum, die das gerne regelmäßig nutzen.
0: Und wie wird das dann konkret entschieden? Das ist ja in vielen Betrieben ein ganz heißes Eisen. Also wird das innerhalb einzelner Teams dann entschieden, wann man sich trifft? Denn es ist ja... Auch ein bisschen blöd, wenn immer nur einer da ist und alle anderen sind gerade weg. Das fördert dann die Kommunikation ja nicht gerade. Wie laufen solche Prozesse bei euch?
2: Ja, wie gesagt, wir haben eher eine Anwesenheitsrahmenbedingung, mhm. einfach, dass man auch die Möglichkeit hat, sich zu treffen, weil wir auch festgestellt haben, dass der persönliche Austausch oder eben auch die Informationen, die man so mal zwischendurch in der Mittagspause oder auch an der Kaffeemaschine. Ja, sich austauscht, dass das einfach verloren geht, wenn man sich gar nicht mehr persönlich sieht. Und deshalb möchten wir auf den persönlichen Austausch auch nicht verzichten. Aber die Verantwortung, also für die Anwesenheit in den Teams, die liegt bei den jeweiligen Teamleitern. Also das heißt, der Vorgesetzte vom jeweiligen Team, der macht einfach einen Plan. Viele, viele Mitarbeitende bevorzugen, dass sie, dass sie mehr oder weniger einen festen Tag haben, den sie auch wöchentlich einplanen. Wenn aber jetzt betriebliche Belange im Vordergrund stehen, das heißt, wenn es ein ja, außergewöhnliches Meeting gibt oder wenn jetzt zum Beispiel auch mal Besuch kommt oder ein Kunde kündigt sich an oder ein mhm. Reiseleiter, der etwas zu besprechen hat, dann werden die Tage eben auch getauscht oder entsprechend angepasst.
0: Dann lass uns doch jetzt vielleicht mal einen kleinen Blick in den Arbeitsalltag deiner Kolleginnen und Kollegen werfen. Ähm also, ich meine jetzt explizit die, die nicht gerade in der Verwaltung oder im der Buchhaltung oder im Rechnungswesen beschäftigt sind. Deren Job ist ja nicht genuin touristisch in aller Regel. Aber gerade bei denen, die viel mit dem Produkt zu tun haben. Euer Name Hauser Exkursionen ist ja mit spannenden, zum Teil abenteuerlichen Reisen verknüpft. Wie viel sind eure Leute, die die nicht Reiseleiter sind, denn eigentlich so übers Jahr beruflich unterwegs?
2: Ja, das ist schwer zu sagen, weil sich auch da durch die Pandemie oder seit der Pandemie einfach viel verändert hat. Mhm. Also zum einen hat man auch festgestellt, dass man gewisse Gespräche dann doch über Teams oder Zoom einfach online führen kann. Also dass manche Reisen gar nicht mehr so notwendig sind. Und zum anderen muss man natürlich auch als nachhaltiges Unternehmen ganz gut überlegen, welche Reisen sind wirklich sinnvoll. Also mhm. welche Reisen muss man wirklich durchführen oder wo kann man vielleicht verzichten? Aber wir möchten natürlich nicht aufs Reisen verzichten und das sehen wir auch nicht als Lösung, auch nicht als Lösung der Nachhaltigkeit an, sondern es geht uns eher darum, eben richtig zu reisen. Und unsere Aufgabe ist es, Reiseerlebnisse zu generieren und auch mit Begeisterung natürlich die weiterzugeben an unsere Kunden. Und das kann man natürlich auch am besten, wenn man selber mal unterwegs war und entsprechend dann vielleicht auch mal länger in einem Land unterwegs ist oder in einer Region, um da auch wirklich eigene Erlebnisse zu schaffen, die man dann weitergeben kann. Das Reisen betrifft natürlich vor allem unsere Produktmanager, die sich mhm. ja, neue Reisen ähm, ausdenken bzw. erarbeiten, auch mit Partnern vor Ort, mit den Reiseleitern zusammen. Und äh, unsere Idee ist schon, dass die einmal im Jahr unterwegs sein sollten. Wie gesagt, mhm. das hat die letzten Jahre jetzt auch gelitten, weil man doch mehr ans Büro gefesselt war. Also zum einen, weil viele Reisen nicht möglich waren, zum anderen aber eben auch aus Kostengründen. Aber wir hoffen, dass sich das jetzt in naher Zukunft wieder ändert. Wir möchten aber eigentlich, dass jeder von uns ähm, jedes Jahr mal unterwegs sein kann. Also tatsächlich auch die Kollegen und Kolleginnen aus der Verwaltung. Also okay. bei uns ist auch mhm. das Marketing oder eben gerade der Kundenservice im Verkauf, ähm, die sollten auch mal rauskommen, weil gerade die sind am Kunden dran und haben die Aufgabe, die Reisen zu verkaufen. Und es geht natürlich auch besser, wenn man die Zielgebiete oder die Regionen kennt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wir fördern natürlich auch die Teilnahme an unseren eigenen Reisen. Na klar. Das heißt, je, jeder darf immer auf Hausereise gehen, wenn er möchte. Und alle zwei Jahre gibt es bei uns da auch eine finanzielle Unterstützung. Und zum anderen schauen wir uns natürlich auch genau an, welche Einladungen zu Inforeisen oder trips kommen. Wird bei uns zentral gesteuert. Das heißt, wer mhm. eine Einladung bekommt, die kommen erstmal zu mir und wir schauen dann auch, was ist sinnvoll, also welche Reise macht für uns Sinn, welche Reise passt in unser Portfolio, mit welchem Anbieter arbeiten wir auch zusammen oder vielleicht auch nicht. Weil es gibt dann auch Reisen oder Einladungen, die wir einfach nicht annehmen oder nicht annehmen können, weil wenn uns jetzt zum Beispiel eine Airline einlädt, für drei Tage nach Asien zu fliegen, dann mhm. ist das nicht nachhaltig, das machen wir nicht. Oder wenn uns eine Partneragentur einlädt, mit der wir aber gar nicht arbeiten und auch nicht vorhaben zu arbeiten, dann ist es auch nicht im Sinne, der Agentur, dass sie eben für uns entsprechend Geld ausgibt. Aber wenn wir denken, dass es sinnvoll ist und wirklich einen Mehrwert für uns und eben auch für die andere Seite bietet, dann schauen wir, für wen würde das passen? Also eher für jemanden im Verkauf oder fürs Produktmanagement oder auch fürs Marketing oder auch für die Flugmanager. Also es darf eigentlich jeder jedes Jahr auf Reisen gehen.
0: Das ist interessant, dass sich dieses Thema tatsächlich bei euch nicht nur auf die unmittelbar mit dem Produkt befassten Menschen beschränkt. Würdest du denn aber insgesamt sagen, dass das Reiseaufkommen eurer Leute gegenüber der Vor-Corona-Zeit heute insgesamt geringer ist? Was Tatsächlich ja schon zusammengefasst vorhin, dass man schon gemerkt hat, wenn man beispielsweise mit Partnern spricht, mit denen man schon sehr lange zusammenarbeitet, dass es nicht unbedingt erforderlich ist, sich live gegenüber zu sitzen, sondern dass man das dann auch über technische Tools wie Teams oder Zoom oder Ähnliches machen kann. Also ist das Reiseaufkommen oder das Dienstreiseaufkommen insgesamt geringer geworden?
2: Ich würde schon sagen, dass es insgesamt noch geringer ist im Moment. Also man überlegt sich natürlich auch, welche Messebesuche sind notwendig, auch wie viele Partner sind tatsächlich vor Ort. ITB ist natürlich ein Thema. Das macht auch nur Sinn für den Produktmanager hinzufahren, wenn wirklich seine Partner, mit denen er arbeitet, auch vor Ort sind. Mhm. Also da ist es schon noch geringer. Vor Corona war es bei uns aber eher so, dass tatsächlich hauptsächlich die Produktmanager unterwegs waren, also dass nicht jeder auch die Möglichkeit hatte, eben gerade an so Inforeisen teilzunehmen. Also insofern hat es sich vielleicht ein bisschen ausgeglichen. Also wenn ich mir das so anschaue, wir dokumentieren das natürlich auch, dann sind jetzt insgesamt schon mehr Kollegen unterwegs, aber es verteilt sich eben mehr auf die verschiedenen Bereiche, auf die verschiedenen Abteilungen und auf mehrere Kollegen.
0: Und insgesamt, wie leicht oder schwer fällt es euch als Unternehmen, neue Leute zu akquirieren und dazu zu bewegen, dass sie zu euch kommen?
2: Ja, die aktuellen Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt, die gehen natürlich auch an uns nicht spurlos vorbei und mhm. ich finde schon, dass es deutlich ist, dass man auf Stellenausschreibungen sehr viel weniger Bewerbungen bekommt als früher, als noch vor ein paar Jahren. Trotzdem muss ich sagen, dass wir unsere offenen Positionen in den letzten Jahren wirklich sehr gut nachbesetzen konnten und auch mit relativ wenig Aufwand und wir hatten sogar auch am Ende immer die Wahl und auch aus unserer Sicht wirklich die passenden Bewerber dann auch auszuwählen. Also wir haben sowohl im, im Kundenservice als auch im Produkt, im Marketing haben wir neue Kolleginnen und Kollegen eingestellt und wir haben auch mhm. tolle Trainees gefunden, also Studenten, die ähm, gerade fertig waren mit dem Studium und dann eben so ein Trainee bei uns absolviert haben. Und seit September haben wir auch wieder eine Auszubildende, was uns sehr froh macht. Also insgesamt war es nicht so schwierig. Aber im Moment merken wir, was wirklich schwer ist, ist der Bereich Flug. Also irgendwie hat die Pandemie scheinbar viele Flugspezialisten aus dem Tourismus genommen. Okay. Die Suche ist wirklich schwer. Und auch im Bereich Führungskräfte merken wir, dass es doch länger dauert, die Stellen dann auch adäquat zu besetzen. Also nicht einfach nachbesetzen, sondern eben auch mit jemandem, der unsere Philosophie teilt, der zu uns passt, der zum Unternehmen passt und aber mhm. da sind wir jetzt im Moment gerade dran.
0: Aber ihr musstet eure Anforderungsprofile nicht generell nach unten schrauben aufgrund des Fachkräftemangels?
2: Nein, bisher haben wir noch nichts nach unten geschraubt und das haben wir eigentlich auch nicht vor. Ich glaube, dass wir innerhalb der Reisebranche sicher auch den Vorteil haben, dass wir zum einen mit einem sehr spannenden Produkt arbeiten, mhm. ähm, dass die Menschen generell gerne aktiv sind und das natürlich auch äh, gern beruflich verbinden möchten. Und dass wir eben auch das Thema Nachhaltigkeit im Fokus haben. Das sehe ich auch, das ist häufig eines der Hauptargumente auf Bewerbungsschreiben. Okay. Also wenn ich ja. auch nachfrage, warum jemand zu Hause kommen möchte, dann steht häufig das Thema Nachhaltigkeit auch
0: im Fokus. Und wie bewirbt man sich bei euch? Läuft das noch auf dem ganz klassischen Weg? Also ist da das, äh, das Anschreiben auf Papier mit dem dahinterliegenden Lebenslauf und so weiter, was man, was man so traditionell kennt? Oder habt ihr da eure Herangehensweise in irgendeiner Form geändert?
2: Nein, wir haben jetzt die Herangehensweise nicht konkret geändert, weil ich finde es auch nach wie vor schön, einfach einen Lebenslauf zu sehen und, mhm. und zu lesen, was jemand gemacht hat. Aber die Variationen sind natürlich vielfältig und ähm, bitte keine Bewerbungen per Post. Also wir haben es schon online, also gerne mhm. digital ähm, bewerben und manchmal ist es mit einer netten E-Mail verbunden, manchmal ist es mit einem klassischen Anschreiben. Also das ist ganz unterschiedlich. Da haben wir jetzt auch keine konkrete ähm, Präferenz. Uns geht es schon auch um die Persönlichkeit, die dahinter steckt. Also eben, dass jemand auch aus bestimmten Gründen zu uns kommt, also nicht nur... Ähm, weil der Job jetzt erstmal interessant klingt, sondern eben, weil Hauser als Unternehmen eben auch vertreten werden möchte und ähm, jemand, der zu uns ins Team passt.
0: Mhm. Und wie schnell reagiert ihr, damit ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen dich plaudern höre, auf Bewerbungen, <lacht> die bei euch eingehen? Ich kann mich aus früheren Zeiten daran erinnern, dass man zum Teil Wochen oder nicht selten auch Monate darauf warten musste, bis dann überhaupt mal eine Eingangsbestätigung kam.
2: Nein, also die Zeiten sind vorbei, weil ich glaube, die Flut, die es vermutlich damals gab, das mhm. ist nicht mehr so. Also ich, ich denke schon, dass wir innerhalb von zwei Tagen zumindest mal reagieren, also mit einer Eingangsbestätigung oder sogar auch schon mit einer Rückfrage oder mit einer Zwischeninformation. Also mehr als zwei, drei Tage muss bei uns niemand auf eine Rückmeldung warten.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall flott. Dann lass uns vielleicht noch mal kurz zu den Einstellungskriterien gehen, die für euch wichtig sind. Ich habe... Vor einiger Zeit mal einen Podcast mit dem Chef der Globetrotter Group, André Lütti, gemacht. Und mhm. der hat mir in dem Zusammenhang erzählt, dass jeder und jede, die sich da bewirbt, ähm, mindestens drei Kontinente, Europa zählte nicht mit, für mindestens drei Monate bereist haben musste. Und äh, dessen Angestellte erhalten alle zwölf Wochen Urlaub, davon sind aber nur fünf bezahlt. Und die übrigen Wochen sollen die sich auch in der Welt rumtreiben, ähm, aber das ist dann eben unbezahlter Urlaub. Wie sind bei euch die Anforderungsprofile an die Leute, die im touristischen Bereich angestellt sind?
2: Nein, also wir haben keine Anforderungsprofile an die Anzahl der Kontinente oder Länder, die mhm. gereist werden mussten. Es ähm, kommt aber natürlich ganz klar auf die Position an. Wenn jemand im, im Verkauf arbeitet, macht es natürlich immer Sinn oder ist immer von Vorteil, wenn man gewisse Länder oder... Regionen einfach auch kennt. Andererseits haben wir auch interne Schulungsprogramme, das heißt, wir speziell auf unsere Reisen zugeschnitten werden auch die Mitarbeitenden regelmäßig geschult. Das heißt, man kann das natürlich auch lernen. Und im Produktmanagement ist es genauso. Also wenn ich jetzt einen erfahrenen Produktmanager suche, dann geht es mir erstmal gar nicht um die Länder, die er bereist hat oder um die Kontinente, die er kennt sondern eher um das Handwerkszeug im Produktmanagement. Also wie gut kennt das sich in der Touristik aus? Welche Kontakte sind vielleicht schon da? Wie viel Erfahrung ist da in dem Bereich? Also wenn ich jemand erfahrene suche, manchmal suchen mhm. wir ja auch Einsteiger. Erstmal ist es wichtig, wie gehe ich mit meinem Alltagsgeschäft um und die speziellen Informationen zu Ländern, zu Regionen, die kann man sich aneignen. Also jemand, der ein sehr guter Produktmanager ist, für Großbritannien, der kann sicher auch Frankreich oder Italien gut managen. Also man kann sich überall einarbeiten, aber es ist natürlich trotzdem von Vorteil. Also wenn ich jemanden habe, der sich dann in den Regionen, für die er dann zukünftig zuständig ist, auch noch sehr gut auskennt oder vielleicht auch noch die Sprache spricht, dann ist das sicher noch ein Pluspunkt.
0: Wie lange bleiben die Leute für gewöhnlich bei euch? Also sehen die euer Unternehmen eher so als Sprungbrett, um dann was anderes zu machen? Oder ist da eine hohe Beharrungsdauer bei den Angestellten?
2: Ja, das ist auch eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist, weil wir hatten auch in der Vergangenheit, also vor Corona, teilweise turbulente Zeiten, auch mit äh, Führungswechseln verbunden. Und äh, da gab es dann hm. auch höhere Fluktuationen. Aktuell, also die letzten Jahre, kann ich sagen, war die Fluktuation sehr gering. Und wir hoffen und wünschen uns natürlich auch, dass die Mitarbeitenden, die jetzt auch neu dazugekommen sind, lange bei uns bleiben. Wir haben aber auch noch Mitarbeitende im Unternehmen, die 20, 25 oder sogar 30 Jahre schon bei
0: uns. Dann lass uns doch vielleicht zum Schluss noch einen kurzen Blick auf die Destinationen werfen. Da sind natürlich in der Regel keine Leute, die bei euch in irgendeiner Form fest angestellt wären, sondern freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Partner, die diese Leute beschäftigen. Aber auch da hat es ja während der Corona-Zeit sehr viele Menschen gegeben, die sich ganz einfach anders aufstellen und anders hm. orientieren mussten. Wie stark wirkt das jetzt noch nach, deiner Einschätzung nach?
2: Wir spüren das schon noch. Teilweise arbeiten wir in den Regionen mit sehr kleinen Partnerunternehmen zusammen, hm. also manchmal nur zwei oder drei Personen. Und ähm, da hat nicht jeder die Pandemiezeit überstanden. Und es ist uns auch noch nicht überall gelungen, wieder entsprechende Nachfolger zu finden. Das heißt, teilweise mussten wir auch Reisen aus dem Portfolio nehmen, weil im Moment das Angebot einfach nicht möglich ist. Dann merken wir es auch noch sehr stark im Reiseleiterbereich. Viele mhm. Reiseleiter, lokale Reiseleiter, die vor Ort leben, haben sich in den Jahren umorientiert. Und da kommt es jetzt zwar zu sehr vielen neuen Reiseleitern, auch sehr viel Austausch, aber da merken wir auch, dass es teilweise nicht ganz so leicht ist, entsprechend Reiseleiter beziehungsweise eben auch Wanderführer zu finden, die die Programme so umsetzen können. Da kommt es auch immer wieder zu kurzfristigen Engpässen, die wir dann zum Glück auch trotzdem immer wieder beheben können. Ansonsten denke ich, stabilisiert sich die Lage vor Ort wieder, aber natürlich auch ganz unterschiedlich je nach Region und es kommen ja auch ständig neue Herausforderungen dazu, jetzt im Moment in Nahost oder eben auch durch den Krieg in Europa, wo man immer wieder entsprechend reagieren muss.
0: Aber die gute Nachricht ist, es kehren in vielen Ländern und in vielen Bereichen auch wieder Menschen in die Touristik zurück, die sich zwischenzeitlich davon abwenden mussten.
2: Ich denke schon, dass immer mehr auch wieder in die Touristik zurückkehren möchten und ähm, das eben auch versuchen. Ich glaube, dass es nicht ganz so leicht ist, also auch wenn man mal aus der Touristik raus war und vielleicht auch ein anderes Gehaltsniveau oder vielleicht auch andere Arbeitsbedingungen mhm. gewöhnt war, sich dann wieder umzuorientieren. Aber es gibt doch sehr viele Touristiker, die mit Herzblut dabei waren und die das auch weiter sein möchten und wir sind einfach eine ganz tolle Branche mit sehr vielen, sehr spannenden, sehr netten Menschen und ähm, vielen ist es doch dann auch wichtiger als gewisse Rahmenbedingungen, die vielleicht in einem anderen Bereich besser gepasst haben.
0: Wir sehen also, die Probleme sind überall vergleichbar durchaus und es kommt immer auf die Eigeninitiative an, ob sich daran etwas lösen lässt. Liebe Anja, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Lieber Christian, welches Thema? brennt die denn noch ein bisschen unter den Nägeln? Wobei ich sagen muss, es gibt wahrscheinlich einige zurzeit, oder?
0: Es gibt in der Tat einige, aber eines, das ganz brandaktuell ist, ist die jüngste Veranstalterpleite, nämlich die von Attika-Reisen. Es ist ja zudem noch ein Israel-Spezialist in die Insolvenz geschlittert. Das ist vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt angesichts der Ereignisse im Nahen Osten nicht ganz so verwunderlich. Aber wenn ein auf Griechenland spezialisierter Reiseveranstalter jetzt gerade Insolvenz anmelden muss, dann wirft das doch Fragen auf, weil Griechenland ja in den vergangenen beiden Jahren eigentlich schon wieder sehr gut gelaufen ist. Wir haben da noch keine großartigen weiteren Informationen, worauf diese Pleite zurückzuführen ist und wir haben auch keine Informationen dazu, ob denn der Veranstalter möglicherweise gerettet werden kann, aber wir bleiben natürlich am Ball.
1: Das ist sicher eins der brennenden Themen gerade in der Branche. Und mehr dazu gibt es vielleicht ja schon in der nächsten Ausgabe des Reise von Newsletters. Und den nächsten Talk der Woche, den gibt es nächste Woche hier bei uns. Frisch gebacken dann, wie ein knuspriges Adventsplätzchen.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industrie finden Sie auf reise und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.